0: Käffchen ist da. Ach, ich freue mich. Das ist Histörchenzeit. Dann legen wir auch direkt los. Unibet-Fohlen-Podcast. Histörchen. Geschichten aus der Borussia-Geschichte. Hi und hallo, herzlich willkommen zum Unibett-Fohlen-Podcast. Das Türchen ist mal wieder an der Reihe. Einmal im Monat treffe ich mich mit Menschen, die Geschichten aus der Geschichte von Borussia Mönchengladbach erzählen können. Und im günstigsten Fall sind das Geschichten, die wir noch nicht allzu häufig gehört haben. Und äh, wenn ihr solche Geschichten habt, dann schreibt uns doch gerne mal. Vielleicht sitzt ihr dann auch einmal hier und erzählt solch eine Geschichte, die aber natürlich wahr sein muss und gut recherchiert. Und bei dem Mann, der mir jetzt gegenüber sitzt, weiß ich, dass es das ist, denn er ist Autor und Co-Autor, Mitautor zahlreicher Bücher, die sich mit der Geschichte Borussia Mönchenglad Mönchengladbachs vor allem, <lacht> passend zum Niederrhein, <lacht> beschäftigen und von Borussia handeln. Michael Lessenich ist da.
1: Ja, hi, hallo. Tag,
0: so. Und ähm, heute, der Tag, an dem wir das aufnehmen, ist ja nicht der Tag, wo es rauskommt, aber euch kann ich das trotzdem schon mal verraten, heute ist Valentinstag. Äh, nur ganz kurz, ist es ein Tag, der dir persönlich was bedeutet?
1: Jeder Tag sollte Valentinstag sein. Jeder Tag ist Valentinstag. Ja. <lacht> so,
0: so nämlich, genau. Also der ähm, Podcast mit den Histörchen kommt immer raus am 19. Die Talks kommen ja immer raus am 1., also heute ist äh, wahrscheinlich der 19., wenn ihr das hört, am Tag, wo es rauskommt. Wenn ihr die Podcasts immer erst mit Verspätung hört, weil ihr es zu spät wisst, dann liegt das vielleicht daran, dass ihr den Podcast noch nicht abonniert habt und vergesst, wenn sie rauskommen. Also macht das doch schnell, Podcast abonnieren und dann verpasst ihr keinen mehr. So, das äh, ist jetzt aber genug an Eigenwerbung. Ihr seid wahrscheinlich genauso gespannt wie ich auf das nächste Histörchen.
1: Ja, lieber Knippi, ich äh, habe mal wieder überlegt, womit kann man dich überraschen äh, oder natürlich auch die Zuhörer überraschen. Es ist nicht so ganz einfach. Ihr habt alle viele Ahnung von der Vereinsgeschichte. Ich wollte mit euch gerne mal äh, über Borussias Rekordtransfer ähm, des Jahres 1989 reden. Knippi, da hast du bestimmt schon eine Idee. 1989
0: ist eigentlich die Zeit, die ich gut mitbekommen habe. Also ich meine, jetzt die bekomme ich auch gut mit, aber damals kannte ich auch noch alle anderen Bundesligaspieler mit Namen, das hat heutzutage ein bisschen nachgelassen, gebe ich ehrlich gesagt zu. Weil ich immer erst, wenn die Gegner hier hinkommen und nicht die Mannschaftsaufstellung wieder studiere.
1: 89, Kleiner lass mal Tipp. überlegen. Kleiner Tipp sonst, es ist noch nie ein Spieler derart bei Borussia vorgestellt worden. Ach, dann weiß ich Chiquinho. Na, oh nee, stimmt, das war ein paar Jahre später. Chiquinho war natürlich klasse, aber wir reden über Igor Belanov.
0: Oh, ei, ei, ei. Igor Belanov, da klingelt's bei
1: mir. Da gehen die Alarmglocken an. Da, da also Nicht nur bei dir, sondern auch in einigen Kaufhäusern. Die Alarmglocken, ne? Ja, ganz genau. Äh, ja, genau. Igor Belanov ist im September 1989 zu Borussia gewechselt. Also gerade war der, der eiserne Vorhang gefallen. Ähm, Reisen ins nicht-sozialistische Ausland waren erlaubt und nicht nur Reisen, ähm, ja, sondern man, ja, genau, der, der Grenzverkehr war erlaubt. Der Helmut Grassov hat die Gunst der Stunde genutzt, dachte er da, und hat einen Sensationstransfer getätigt. Denn Igor Belanov war Europas Fußballer des Jahres 1986 und ist für alle verblüffend äh, von Dynamo Kiew zum fast Tabellenletzten Borussia Mönchengladbach gewechselt für fast zwei Millionen Mark.
0: Ja, damals sah es nicht so gut aus äh, oder stand es nicht so gut um Borussia. ne?
1: Ja, ganz genau. Also das war so die Zeit, da hatte Wolf Werner, war schon angezählt als Trainer, ähm, Borussia war echt im Abstiegskampf und hatte vor allen Dingen Probleme in der Offensive, die brauchten halt einen torgefährlichen Stürmer und das war zumindest vom Lebenslauf her definitiv bei Igor auf der Fall. Ja, ich erinnere mich noch an die Schlagzeilen und das war wirklich eine Sensation. Also den äh, hier
0: an den Niederrhein zu holen, weiß ich noch ganz genau. Da, also die Zeitungen überschlugen sich und die Meldungen. Ich habe damals zuerst nachgeguckt, ob der 1. April ist. Ich, ich habe
1: es wirklich für einen April-Scherz gehalten damals zuerst. Ja, also das war tatsächlich, äh, ich habe viele alte Zeitungen dann mir halt auch durchgelesen, wir haben im Fohlen Echo von ein paar Jahren auch was äh, über ihn geschrieben, der war halt ein unglaublicher Sprinter, es hieß, er lief 11,0 auf 100 Metern, der Trainer war Valery Lobanowski, der legendäre Schweiger auf der Trainerbank, der hat seine Mannschaft ja getriezt, bis es nicht mehr ging, ähm, und die Mannschaft war dementsprechend aber auch sehr gut eingespielt. Der hat bei der WM gespielt, hat unter anderem dreimal gegen Belgien getroffen. In so einem ganz legendären Spiel haben die 4 zu 3 verloren, 86. Ja, und am Ende dieses Jahres ist er auch Europas Fußballer des Jahres geworden. Und die Konkurrenz war da immerhin Gary Lineker oder äh, Emilio Butrageno. Also Belanov war da schon der Held. Aller Ach, echt war das Lineker-Zeit? Krass. Hm. Ja, allerdings ging der, der Stern auch relativ schnell wieder unter bei der EM 88, nämlich da war das Finale Holland gegen Russland und da hat Igor Bellan auf den Elfmeter verschossen und das war so ein bisschen rückblickend betrachtet wohl der Knackpunkt seiner Karriere, ja und Danach merkte der irgendwie, ja, eine russische Nationalmannschaft wird neu sortiert, Dynamo Kiev wird neu sortiert. Er wollte sich halt dann auch mal umgucken und was anderes sehen und erleben und war dann halt auch wechselwillig. Und davon hat Helmut grassow erfahren.
0: Ja, dann hat Helmut Grassoff ihn hier hingeholt und äh, ja, erleben, da kann man äh, ohne zu
1: viel jetzt vorwegzunehmen sagen, äh, hat Igor Belenov dann hier einiges. Absolut. Also das ging, war wirklich relativ irre. Der ist mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter ähm, nach Ost-Berlin geflogen, dann wurde er von Helmut Grasshoff persönlich abgeholt und nach München-Gladbach gefahren. Da gab es eine, eine riesen Pressekonferenz, zumindest für damalige Verhältnisse. Im Bökelberg-Clubhaus platzte da aus allen Nähten. Bellanov hat relativ locker gesagt, dass er weiß, dass er fürs Tore-Schießen geholt wurde, dass er so 10, 12 Tore will er schon noch machen bis Saisonende. Ich glaube, die Mannschaft hatte bis dahin noch nicht wirklich oft getroffen. Also war sehr, sehr optimistisch. Ja, ich sag mal noch größer als diese PK war dann das, was zwei Tage später auf dem Kapuzinerplatz ablief. Da hatte die Westdeutsche Zeitung eine riesen Bühne aufgebaut. Da kamen 5.000 Menschen und Igor Belanov in so einem Strickpullover stand dann auf einmal auf der Bühne und ja, hat sich da vorgestellt. Hat er da schon gesagt, ich bin bo <lacht> Ja, das habe ich ge tatsächlich gelesen. Das, da wurden wohl T-Shirts verkauft, das drauf stand. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er das auch gesagt hat, aber irgendwie hat sich das habe ich das auch irgendwie noch im Hinterkopf. Ja, ja
0: da war sowas. Ne? Oder, oder vielleicht haben Fans auch so
1: T-Shirts gemacht oder Aufkleber auf jeden Fall. Ähm, war die Euphorie sehr, sehr groß. Ja, gigantisch. Ich weiß auch noch tatsächlich, ähm, ich komme aus St. tönis und wir hatten früher ein Sportgeschäft in der Stadt und es gab auch irgendwann eine Autogrammstunde mit Igor Bellanov. Ich glaube, da hatte der auch noch gar nicht gespielt. Und da bin ich mit meinem Cousin Stefan hingegangen und der hat wirklich der hat dann Poster, Autogrammkarten, alles mögliche, Fußbälle unterschrieben, aber wir hatten gar nichts dabei. Mein Cousin hat aber ein Brötchen dabei. Und
0: hat er das Brötchen unterschrieben? Ja, nein,
1: genau, doch. Nein, hat er das noch? Ja, ich rufe den gleich mal an, ich weiß nicht genau. Sonst wäre es was für die Fohlenwelt, natürlich. Ja, definitiv, ja. wenn man es noch erkennt. Ja, aber das, waren, das war natürlich jetzt nicht äh, der Grund, äh, warum ich jetzt hier sitze. Das ist aber super.
0: Aber ich erinnere mich ja selbst noch an die Zeiten, als ich Ortogrammjäger war und immer zu jedem Training gefahren bin mit Klapprad und... und Klar, wenn man da nichts dabei hatte, da hat man sich überall hin unterschreiben lassen.
1: Klar, vor allem, wenn du schon eine Stunde angestanden hast und auf einmal merkst du, so ein Mist, wir haben ja gar nichts mit, hier gibt es ja gar nichts zu unterschreiben. Ja,
0: das erinnert mich jetzt gerade an einen
1: anderen Podcast, auch ein großer Brust. Tommy Schmidt vom Gemischtes Hack
0: Podcast hat letztens mal erzählt, wie er sich Spickzettel gemacht hat und unter anderem hat er, glaube ich mal, Formeln auf Schinkenwurst geschrieben <lacht> mit einem Edding, hat aber, aber nicht bedacht, dass aufgrund des Fetts der Schinkenwurst
1: der Edding dann total zerläuft <lacht> und man die Formel nicht mehr lesen kann, aber das nur ein kleiner Ausflug, ja. Ja, Helmut Grasshoff hat dann direkt gesagt, der Bellanoff, der soll natürlich möglichst bald spielen und helfen. Das nächste Spiel war bei einem Auswärtsspiel. Da hat der Helmut Grasshoff gesagt, nee, nicht bei dem Auswärtsspiel. Denen gefallen tun wir Waldhof Mannheim nicht, die hatten dann nämlich ein Heimspiel, wir machen den nicht das Stadion voll. Und Der Bellanoff, der spielt das erste Mal auf dem Bökelberg. Ja, der Trainer Wolf Werner wird sich bedankt haben, die haben also 4-2 verloren in Mannheim. Und kurz bevor dann das erste Heimspiel anstand, hat Igor Bellanov sich ein Muskelfaseres zugezogen und ist erstmal bis auf weiteres ausgefallen. Ja, Er muss wohl insgesamt ein ziemliches Rätsel gewesen sein. Er selber hat Jahre später gesagt, das Training war viel zu lasch. Die Gladbacher allerdings haben gesagt, der hat eine unglaublich merkwürdige Muskulatur, der hat gar nichts drauf. Also irgendwie, irgendwie stimmte da was nicht. Also, Schuldzuweisungen irgendwie wie drüben. Ja, ganz genau. Als er dann das erste Mal gespielt hat, hat Borussia dann 4-0 verloren. Er hat 14 Ballkontakte. Wie viele Tore hat er gemacht? Also <lacht> <lacht> er hatte wohl äh, 14 Ballkontakte und einen gewonnenen Zweikampf. Auf jeden Fall äh, wurde Bellanov tatsächlich immer mehr zum Gesicht von Borussias Krise. Ähm, hm. Dann war er irgendwann im Sportstudio sogar zu Gast. Da hat er zuerst gegen äh, Rüd an der Torwand ganz locker gewonnen. <lacht> und alle gedacht, okay, vielleicht ist er doch nicht so schlecht. Ähm, hat er noch gesagt, wir steigen nicht ab, aber er konnte dann zumindest nicht verhindern, dass, weil er auch noch verletzt war, das Wort Werner entlassen wurde. Gladbach war dann irgendwann Tabellenletzter und dann gab es ein Heimspiel gegen Kaiserslautern und da hat er dann auf einmal, ist er explodiert, hat ein Tor geschossen, ein Tor vorbereitet. Zuschauer sind natürlich Typisch Fußballfans, komplett ausgerastet und auf einmal war er der Lieblingsspieler und der Held der Massen. Das geht schnell. Das geht sehr schnell, hat dann zwei Wochen später ein Seitfallzieher-Tor sogar noch gemacht und die bildzeitung hat geschrieben, Bellanov tanzt mit seinen Gegenspielern Kasachok, Dann werden natürlich solche Bilder gerne bemüht, aber vielleicht war beim Kasachok ein Ausfallschritt zu groß, denn er griff sich nach diesem Spiel gegen Leverkusen an den Oberschenkel die Muskelverletzung war wieder da.
0: Ja, wieder zu lasch trainiert.
1: Ja, genau. Ja, aber dann wurde es eigentlich, äh, jetzt wechseln wir das Genre, vom Sport in Richtung Crime. Oh ja. Und Denn irgendwann in seiner Verletzungszeit ähm, war dann auf einmal ein Foto in der Zeitung, das hat ihn gezeigt, Er hatte eine Trainingsjacke an, seine Frau Irina, die hatte einen weißen Pelzmantel an und noch ein befreundetes Pärchen und die haben gemeinsam das Düsseldorfer Polizeipräsidium verlassen nachdem die die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen mussten. Und es machte dann schnell die Runde, dass Igor Belonov oder seine Frau oder seine Freunde möglicherweise ein Kaufhausdieb ähm, sein soll. Der Tatvorwurf war halt, ähm, dass eine Lederjacke, eine Hose, ein Minirock, T-Shirts, Sweatshirts und zwei Jacken geklaut wurden aus dem Kaufhaus im Gesamtwert von 2000 Mark insgesamt. Die wurden von einem Kaufhausdetektiv dabei beobachtet.
0: Für die kleineren, jüngeren unter euch, das äh, sind so ungefähr 1000 Euro, <lacht> ja. wenn man es umrechnet.
1: Ja, dann wurde wohl auch die Wohnung von Igor in Reit äh, wurde durchsucht. Da waren dann wohl noch ähm, weitere Kleidungsstücke, eine ne Videokamera und überall hingen noch die Preisschilder dran. Ähm, die drei Begleiter haben sich geständig gezeigt, aber Igor hat gesagt, er war zu der Zeit mit seiner Tochter in der Spielzeugabteilung, er hat nichts mit dem Diebstahl. Zu tun. Gut, der Vorwurf blieb, äh, es blieb alles ein bisschen äh, merkwürdig. Ja, gilt die Unschuldsvermutung. Ich weiß nicht, ist er jemals äh, überführt worden bzw. dafür verurteilt worden? Also er hat wohl viel später, hat er wohl gestanden, wohl auf Anraten von Helmut Grasshoff, wie dann dazu betont wurde, wahrscheinlich um zu verhindern, dass es da noch groß weiterverhandelt wurde. Er hat dann wohl auch eingewilligt, dass er Tagessätze bezahlen muss ähm, und nicht zu wenig, ähm, aber irgendwie, äh, ja, der Verdacht war schon war schon deutlich da.
0: Wobei ich das äh, trotzdem, jetzt wo ich das ähm, nochmal höre, stelle ich mir die Frage, wenn man dann so als Kaufhaus Ladendieb überführt wird, muss man dann eine Nacht in Polizeigewahrsam verbringen? Bin ich definitiv der Falsche. Ich fand es auch irgendwie krass, das, das zu erfahren, ja. Ja, hat vielleicht eine Rolle gespielt, dass er nicht ganz unprominent ist oder war. Also auf jeden Fall ist das das, was von Igor Belanoff, ja leider ähm, den meisten im Gedächtnis geblieben ist. Wenn man den Namen Igor Bellanov hört, denkt man als erstes eben nicht an Fußball, sondern an Ladendiebsteine.
1: Ganz genau, obwohl er man fast noch die Hoffnung hatte, dass er die Kurve kriegt, weil er ist dann wieder fit geworden. Dann waren hier ein Heimspiel gegen Werder Bremen, die damals echt gut waren und dann hat Borussia 4 zu 0 gewonnen. Vor dem Spiel, also Bellanov wurde aufgestellt, vor dem Spiel hat Gerd von Bruch, der war dann Trainer, gesagt, was soll das, ist jetzt ein Wabon-Spiel, ich stelle ihn auf. Entweder schießt er sich jetzt den ganzen Frust hier von der Seele, ja, oder es geht halt komplett in die Hose, aber an dem Tag ging es gut, der hat, der hat da richtig gebrannt, der hat, ein, ein, hat zwei Tore geschossen, eins per Hinterkopf, eins per Volleyschuss war dann der Held des Tages beim 4-0. Aber dann hat er ein paar Wochen später von der Staatsanwaltschaft halt gehört, dass er vor Gericht muss und im Spiel danach hat er dann eine rote Karte bekommen, also da merkte man, dass, das war's.
0: Ja, und damit war dann
1: auch sein Mönchengladbach-Intermezzo-Geschichte. Ja, ganz genau. Also der wurde dann immer seltener eingesetzt. Dann hat er, wie gesagt, dann zugegeben, an dem Diebstahl beteiligt gewesen zu sein, auf Anraten Borussias. Und dann war tatsächlich die Geschichte aus.
0: Als der Vorwurf so im Raum stand, das macht natürlich dann auch was mit einem Spieler in der Stadt wie Mönchengladbach, die nicht besonders groß ist, wo viele, viele kennen. Ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt, da erinnere ich mich noch ziemlich genau, so ein Praktikum gemacht und Möbelkataloge zusammengeheftet. Und in diesem Möbelgeschäft, ging dann die Tür auf und Igor Bellanov kam mit seiner Frau rein. Ernsthaft? Und, ja. Und sofort, also ich war äh, total als äh, Borussia-Fan Feuer und Flamme, wusste natürlich um die Geschichte, aber merkte auch, wie dann komische Sprüche gemacht wurden unter den äh, ja, Angestellten in dem Geschäft. Ne? Passt mal lieber auf, da hier nichts nachher fehlt und so. Ne? Also da wird dann logischerweise auch viel getuschelt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das nur in ähm, mittelgroßen Städten so ist <lacht> oder auch in großen, aber ja, also auch, auch das gehört dann natürlich dazu, ob man vielleicht
1: später seine Leistung abrufen kann oder nicht. Ne? Ja, genau. Vermutlich war das auch alles ein bisschen viel. Er war ja der erste russische Spieler in der Bundesliga und, und für die Leute bestimmt auch eine ganz andere Welt. Hier die Verlockungen des Westens, sage ich jetzt mal so gut 30 Jahre später. Jedenfalls haben die Zeitungen geschrieben, Igor kam als Weltstar, jetzt geht er als Ausgestoßener. Der wurde halt immer seltener aufgestellt, saß dann irgendwann nur noch auf der Bank und. Dann gab es dann gegen Ende einer Winterpause gab dann ein Angebot von Eintracht Braunschweig aus der zweiten Liga und dann äh, ja hat man die dann auch wenig überraschend dann gehen lassen. Ach, das
0: wusste ich zum Beispiel gar nicht mehr, wo er dann hingegangen ist. Also dann äh, bei mir persönlich verlor sich dann die Spur von Igor Bellanov so ein bisschen. Das ist ein schönes Histörchen und wer weiß, vielleicht hat es ja doch was mit dem Valentinstag, wo wir aufnehmen zu tun. Vielleicht waren das ja Valentinstagsgeschenke. Ja, danke, danke für dieses wunderschöne Histörchen für Igor Bellanov. Schade, wäre natürlich äh, eine schönere, noch schönere Geschichte gewesen, also eine richtig positive, wenn er damals wirklich als Bo-Russe gekommen wäre, Brussia aus den unteren Rängen, nach nach oben geschossen hätte. So.
1: Absolut, so wie damals Michael Forcell. Oh, Aber das ist eine andere Geschichte. Die haben wir bestimmt auch bald mal auf Lager.
0: Michael Forsell. Also, wenn ihr den Namen noch nie gehört habt, dann seid ihr wahrscheinlich ein bisschen jünger. Wenn ihr den Namen schon mal gehört habt, dann äh, freut euch auf Michael Forcell. Ich weiß nicht, ob es im nächsten Histörchen soweit ist. Ich weiß gar nicht, wer kommt, aber ähm, auf jeden Fall wird es dann auch wieder eine Geschichte aus der Geschichte von Borussia Mönchengladbach geben, so wie heute die von Igor Belanov und ja, in dem Fall Michael Lessel Danke. Gerne, danke. <lacht> Ciao. Danke. Und äh, denkt dran, es gibt noch viele andere Formate vom unibed fohlen podcast Klickt doch da mal rein, äh, egal ob es der Talk ist, ob es das Warm-Up ist mit Chris Kramer und Flo Neuhaus, in dem wir dann immer auf die jeweiligen Spieltage hinarbeiten. Lohnt sich definitiv und ich freue mich, wenn ihr den Fohlen-Podcast abonniert. Bis dann. Tschüss und ole ole. Ciao. Das war der Unibet fohlen podcast Histörchen. Geschichten aus der Borussia-Geschichte. Hört auch ein in alle anderen Podcast-Formate von Borussia Mönchengladbach.